0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Ich spreche mit Dr. Markus Wiesenauer.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: In diesem zweiten Teil sprechen wir über immer schön in Bewegung bleiben, was tun bei Gelenkschmerzen. Wer noch nicht kennt, den stellen wir hier an dieser Stelle noch einmal kurz vor, wobei man beim Thema Homöopathie ohnehin kaum an ihm vorbeikommt. Dr. Wiesenauer behandelt Patienten in seiner Praxis bei Stuttgart seit vielen Jahren homöopathisch und hat auch mehrere Ratgeber zum Thema veröffentlicht. Er ist Allgemeinmediziner und Facharzt für Naturheilverfahren sowie Apotheker. Uns steht er heute Rede und Antwort zum Thema Bewegungsschmerz und gibt Rat, wie man Beschwerden gut therapieren kann, auch in Eigenregie. Herr Dr. Wiesenauer, was genau versteht man unter Bewegungsschmerzen? Verspannung, Muskelverletzung, Sportverletzung, was genau sind Bewegungsschmerzen?
1: Ganz einfach formuliert, wer rastet, der rostet und der spürt dann, wie schwer es ist, wieder in Bewegung zu kommen. Also letztlich ist es auf der einen Seite natürlich vorherrschend der Schmerz, der sich bemerkbar macht an den Gelenken, an den unterschiedlichsten Gelenken oder aber auch der Schmerz an der Wirbelsäule und je nachdem, manches kann auch zusammenhängen.
0: Begriffe wie Arthrose und rheumatoide Arthritis, das wird alles immer gerne durcheinander geschmissen. Wie kann man genau erfahren und ähm, herausfinden, unter welchen Schmerzen man leidet?
1: Also diese beiden medizinischen Begriffe sind natürlich grundsätzlich unterschiedlich. Die rheumatoide Arthritis ist eine Gelenksentzündung, befällt oftmals ein, zwei oder mehrere Gelenke. Oft ist der eigentliche Auslöser nicht festzustellen, sondern hier ist es, wie man sagt, die, vor allem auch die Blickdiagnose, die man natürlich als Arzt hat und erstellen kann. Und auf der anderen Seite wird das Ganze nochmal unterstützt durch entsprechende Blutuntersuchungen. Gott sei Dank sind diese Erkrankungen nicht so häufig, viel häufiger, sind natürlich Arthrose, ist die Arthrose. Und die Arthrose ist gewissermaßen eine Gelenkabnutzung, ein Gelenkverschleiß, der kann auftreten, muss aber nicht auftreten. Und dieser Gelenkverschleiß betrifft natürlich meistens Menschen mit zunehmendem Lebensalter. Und da stellt sich natürlich gleich die Frage, gibt es denn so ein typisches Beispiel für ein zunehmendes Lebensalter? Da muss ich immer etwas schmunzeln, weil natürlich äh, durch die Impulse der ayurvedischen Medizin, die ich auch sehr wertschätze, habe ich gelernt, dass es im Grunde genommen ein kalendarisches Alter gibt. Das, was man uns äh, ins äh, in den Pass oder in den Personalausweis reinschreibt, das ist das eine. Und äh, viel wichtiger, sage ich auch über den Patienten, das ist das biologische Alter. Und mit diesem biologischen Alter verknüpft ist das dritte, das ist das psychologische Alter. So Zumindest sieht es die ayurvedische Medizin. Und ich finde das so spannend, dass ich das natürlich auch für mich übernommen habe. Und das ist dann der Punkt der, wie man dann sagt, na ja, der Patient hat eben, entsprechend seinem Alter, die und die Beschwerden an den Gelenken oder an der Wirbelsäule.
0: Und lassen Sie mich raten, an dem Alter, das in meinem Pass steht, kann ich nicht drehen. An den anderen beiden müsste ich doch einwirken können, oder? Durch einen gesunden Lebensstil. Und das ist der entscheidende Punkt. Und damit sind wir noch einmal bei dem
1: Stichwort unserer ersten Folge, nämlich bei dem Stichwort lebensstilverändernde Maßnahmen, die ja Hahnemann bekanntlich unter das Motto gesetzt hat, ändere dein Leben. Und ich denke, das ist gar nicht so schwierig, denn vor allen Dingen alles, was mit Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht zu tun hat, mit einer Bewegungsarmut, das sind alles Trigger, das sind alles Katalysatoren für eine Gelenkabnutzung, die in diesem Ausmaß, wie man es teilweise bei den Patienten sieht, eigentlich nicht sein müsste. Und deswegen kommt hier auch erneut der Hinweis, nicht nur jetzt mit der homöopathischen Brille gesprochen oder mit der homöopathischen Sprache gesprochen, sondern überhaupt auch die Frage der Naturheilkunde, nämlich, was kann ich ändern? Und das, finde ich, ist eigentlich nicht so enorm viel. Eine gesunde Ernährungsweise, die muss man jetzt nicht äh, einseitig äh, durchführen. Und auf der anderen Seite natürlich vor allen Dingen auch die Bewegungen. Und ein dritter Punkt, der passt eigentlich, meine ich, ganz gut dazu. Ich frage Patienten, die unter Gelenkverschleiß neigen, wo die Schulter schmerzt, das Kniegelenk schmerzt, äh, die Fingergelenke schmerzen oder auch Schmerzen an der Wirbelsäule auftreten. Da frage ich dann vor allem auch immer, was und wie viel trinken sie. Und die Flüssigkeitszufuhr halte ich für was ganz, ganz Wesentliches oder was ganz, ganz Wichtiges. Und äh, ich bedaure, dass da in der Presse oftmals falsche Zahlen angegeben werden. Ich gebe Ihnen mal eine Hausnummer. Die Hausnummer lautet etwa, etwa 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt nicht entsprechend sportlich überaktiv ist, da muss man natürlich etwas mehr trinken, aber ich sage jetzt mal so im normalen Leben und dann kommt die Frage, was sollte man trinken? Nun, ich empfehle natürlich, und das kommt wieder aus der ayurvedischen Medizin, ich empfehle natürlich sehr gerne das stille Wasser, denn so aus Sicht der Naturheilkunde auch der chinesischen Medizin, der ayurvedischen Medizin stilles Wasser reinigt. Ja, nehmen Sie das ganz wortwörtlich, das schwemmt aus. Was dann von mir immer sehr empfohlen wird, das ist beispielsweise dann auch Grüntee, den man kurz ziehen lässt. Kurz ziehen lassen bedeutet etwa halbe Minute oder eine Minute. Und wenn ich dann gefragt werde, oh, muss ich wirklich auf meinen Kaffee verzichten? Dann frage ich immer, na ja, Kaffee, das ist was zum Zelebrieren oder... Die gute Tasse Schwarztee, das ist was zum Zelebrieren. Und das trinke ich nicht primär, weil ich Durst habe, sondern weil ich eine Situation zelebriere. Und dieses Zelebrieren, das hat ja was auch zu tun mit unserer Seele. Und wenn die Seele schwingt und wenn ich sowas zelebriere, dann geht es mir schon viel besser. Und ähm, wenn ich dann noch gefragt werde, und wie ist es denn mal ab und zu mit einem Gläschen Wein, dann muss ich deswegen schmunzeln, weil mein Blick aus dem Fenster meines Sprechzimmers geht auf die baden-württembergischen Weinberge und da muss ich dann immer schmunzeln, weil ich natürlich sage, naja, in Maßen Genossen, und das ist was ganz Grundsätzliches, in Maßengenossen, äh, müssen Sie da drauf verzichten, denn vielfach wird ja auch immer wieder gesagt, wenn ich Homöopathie einnehme, dann muss ich auf das, dass das, Stopp braucht nicht auf alles verzichten, sondern ein paar Dinge sollte man eher etwas reduzieren. Aber ansonsten leben Sie einfach so weiter.
0: Ein moderates Leben führen und nicht ein verzichtvolles, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, der Mensch braucht Lebensqualität. Jetzt nicht nur im Hinblick auf seinen Bewegungsapparat, sondern generell. Äh, braucht der Mensch eine Lebensqualität. Und wir kommen eigentlich hier auch zu einem ganz interessanten Aspekt, der natürlich die Homöopathie und die Naturheilkunde berührt, nämlich den Aspekt der Selbstheilungskräfte. Es gibt in der Medizin einen Begriff, den ich immer meinen Patienten erläutere. Und zwar lautet der Begriff Psychoneuroimmunologie. Wenn man diesen Begriff umsetzt, etwas vereinfacht darstellt, dann sagt man, ja, das ist auf der einen Seite die Seele, das sind die Nervenbahnen. Und dann kommen wir zum Immunsystem, zu den Selbstheilungskräften. Und wenn das schwingt und wenn das ausgeglichen ist, dann ist man eigentlich auf dem Weg, dass man sagen kann, naja, ich tue ganz viel für mich selber. mal Vielleicht auch mal innehalten, mal ein bisschen über sich selber nachdenken. Das mag jetzt sehr philosophisch klingen, aber das sind alles Dinge, die eine ganz wesentliche Rolle spielen für Linderung und Heilung von Beschwerden. Und äh, man kann das Ganze dann eben unterstützen durch, wie schon kurz angesprochen, man kann das Ganze unterstützen durch die Ernährungsweise, da sind wir ja nun in unserer heutigen Zeit, ja, liegen wir in einem Trend. Den muss man jetzt nicht exzessiv machen, aber dieser Trend eher wenig Fleisch und mehr in Richtung vegetarisch, ich denke schon, dass das Sinn macht. Das muss man alles nicht übertreiben, das sage ich auch meinen Patienten. Und wenn ich dann mal meine Freizeit eben nicht nur leistungsorientiert betreibe, sondern meine Freizeit äh, mit der Bewegung, nicht die Leistung und den Schrittmesser und den Pulsmesser in den Vordergrund stelle, sondern mein Lebensgefühl, dann finde ich, ist das völlig ausreichend. Ich möchte niemand solche Maßnahmen absprechen. Jeder mag das für sich entscheiden, aber ich sage dann auch oft meinen Patienten, ich kenne keinen Wegweiser, der mitläuft.
0: Ich finde es sehr interessant, dass Sie gerade bei der Bewegung einen, einen moderaten Umgang mit Sport ansprechen. Ich finde, wir leben gerade in sehr binären Zeiten, wo sich Menschen total optimieren oder auch viel zu wenig bewegen. Welche von den beiden Extremen sorgt zum Beispiel für Arthrose? Ist es wie in meinem Verständnis, ich, ich äh, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und mein Großvater äh, hat unter Tage gearbeitet. Ich kenne Arthrose noch äh, aus alten Zeiten, aus Überarbeitung, wo Knochen viel zu sehr bemüht wurden. Ist es heutzutage nicht eher so, dass das exzessive Sofasitzen zur Arthrose führt? Ist das richtig?
1: Beide von Ihnen angesprochenen Extreme führen natürlich oder können zur Arthrose führen. Das ist natürlich auf der einen Seite der Bewegungsmangel. Ich sage es ja nochmal, wer rastet, der rostet. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch das Exzessive. Und äh, Sie haben so ein Beispiel aus Ihrer Familie genannt. Das ist es, das ist die Überarbeitung. Und diese Überarbeitung im Sinne von hartem Arbeiten. Gefahr von Verletzungen. Das alles kann natürlich zu einer solchen vorzeitigen oder frühzeitigen Arthrose führen. Ich denke mal, das ist wie allem mit allem im Leben das gesunde Mittelmaß. Das mag natürlich und logischerweise von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber Extreme sind nie gut, weder für den Menschen noch für die Welt.
0: Was passiert genau im Körper bei einer Arthrose? Gerade Bewegungsschmerzen, über die wir jetzt reden, das hat ja etwas gefühlt mit der Hardware meines Körpers zu tun. Was, was passiert mit meiner Hardware, wenn ich eine Arthrose entwickle?
1: Schlicht und ergreifend die Hardware degeneriert. Die kann sich nicht mehr regenerieren, weil sie einfach überfordert ist. Und äh, es kommt zu einem Abbau innerhalb des Gelenks, des Knorpels, und durch diesen Abbau, durch den Knorpelabbau, kommt es dann zu einem, im Gelenk zu einem gegenseitigen Abrieb der beiden Verbindungsknochen. Und das daraus entwickelt sich dann diese Arthrose. Und diese Arthrose ist ja nun einerseits gekennzeichnet und was ganz Typisches durch den Anlaufschmerz, wo der Patient, ohne dass er das sagen muss, das sieht man dann, wenn man zum Beispiel die Türe im Sprechzimmer öffnet und der Patient im Vorwarteraum sich befindet und man bittet ihn dann herein ins Sprechzimmer, dann sieht man genau, wie ist sein Bewegungsmuster. Und dieser Anlaufschmerz, den er nicht unbedingt gleich zum Ausdruck bringt, aber dieser Bewegungsschmerz, der dann eben sichtbar ist, der gibt einem schon einen ersten Hinweis, was bei diesem Patienten der Fall ist. Und dann berichtet der Patient, naja, eigentlich in Ruhe ist es ganz gut, aber bis ich in Gang komme, Sie haben es ja eben gesehen, Herr Doktor, wie es mir geht. Und dann kommt oft noch hinzu der Hinweis, dass äh, natürlich die Bewegungsmöglichkeit des Gelenks, ob das jetzt das Kniegelenk ist oder das Schultergelenk ist oder ob das die Fingergelenke sind, dass ihm die Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt ist, einfach durch den Schmerz und überhaupt durch eine Art eingeschränkte Bewegung des Gelenks. Hinzu kommt dann natürlich etwas weiteres, dass der Patient sagt, Na ja, ich habe dann einen einseitigen Gang oder aber kann viele Tätigkeiten, häusliche Tätigkeiten oder Tätigkeiten in meinem Garten oder in der Freizeit nicht mehr machen, was kann ich tun? Oft kommt der Patient natürlich schon auch mit äh, einer Röntgendarstellung des, Betreffendes, des betreffenden Gelenkes oder der betreffenden Gelenke überhaupt. Und ähm, dann kommt eben ein Wort oder ein Satz, den ich überhaupt nicht ertragen kann, wenn der Patient mir sagt, "Na ja, man habe ihm gesagt, so wie die Gelenke auf dem Röntgenbild aussehen und so wie sie das schildern, damit müssen Sie leben. Das ist ein Satz, der natürlich ganz häufig von Patienten ausgesprochen wird, die bislang noch keine homöopathische oder naturheilkundliche Behandlung hatten. Und wenn ich dann frage, mm -hmm, damit müssen Sie leben, hat man Ihnen gesagt, haben Sie denn mal Homöopathie eingesetzt? Und dann kommt natürlich die Antwort, nein, aber deswegen komme ich zu Ihnen. Und damit sind wir schon mitten im Gespräch dann drin, wo ich den Patienten erkläre, was die Ernährung betrifft, was ich eben vorher schon gesagt habe, und dann eben die Frage, welches homöopathische Arzneimittel kommt in Frage. Da sage ich natürlich zwei Dinge gleich dazu. Erstens mal, auch äh, jetzt mal kalendarisch gesprochen, wenn Sie 60 Jahre jung sind oder 70 Jahre oder noch älter, wie auch immer, äh, das Gelenk wird nicht mehr wie bei einem 20-Jährigen. Das muss man einfach wissen. Das kann können die Selbstheilungskräfte mittels der Homöopathie, mittels der Ernährungsweise auch nicht mehr erreichen. Aber was kann ich erreichen? Eine Zunahme der Bewegungsmöglichkeit, parallel einhergehend ein Rückgang der Schmerzen. Ich will Ihnen das mal an einem, wie ich finde, eindrucksvollen Beispiel schildern. Das Beispiel steht für viele Beispiele. Nicht nur aus meiner Praxis, sondern für viele Beispiele der Homöopathie. Und interessant ist es immer, wenn ein solches Beispiel viele Jahre bereits zurückliegt, weil der Verlauf bestätigt dann wiederum die Richtigkeit des therapeutischen Vorgehens, der Behandlungsmaßnahme. Es war eine Patientin, die... So etwa im September vor vielen Jahren zu mir kam eine Patientin, die ist so um die 60 Jahre alt ähm, und die leidet an einer beidseitigen Fingergelenksarthrose. Das sieht man natürlich, weil die Fingergelenke die haben dann vor allem Dingen solche kleine Knötchen an der Seite diese End- und Mittelgelenke die Bewegungsmöglichkeit ist nicht mehr so gegeben die ist eingeschränkt und das Ganze ist mit Schmerzen verbunden diese Patientin, die war bislang in orthopädisch-fachärztlicher Behandlung und ist insbesondere eben mit Schmerzmitteln versorgt worden. Die hat sie teilweise eingenommen, teilweise auch nicht, weil sie eben dadurch Magenschmerzen bekommen hat. Durch irgendwelche Umstände, die ich nicht mehr jetzt weiß, durch solche Empfehlungen wahrscheinlich, ist sie zu mir gekommen. Hat mir ihre Hände gezeigt, hat auch den Untersuchungsbefund mitgebracht, des Orthopäden, und hat zu mir gesagt, Herr Dr. Wiesenauer, ich muss unbedingt weiterarbeiten. Trotz meiner Hände, Man manchen Tagen ist es mir kaum möglich zu arbeiten, aber ich muss das, denn... Ich bekomme eines Tages, wenn ich dann mal 65 oder 66-Jährig bin, eine so kleine Rente, ich kann nicht vorzeitig berendet werden. Nun muss man wissen, dass diese Patientin, 60-Jährig damals, dass die als Küchenhilfe arbeitet. Und äh, als Küchenhilfe muss sie die schweren Töpfe und Pfannen reinigen, sauber machen, ein- und ausräumen. Und äh, es ist nachvollziehbar, so wie die Hände aussehen, das ist äh, kaum machbar, ohne dass äh, die Patientin eben unter einer Schmerzmitteleinnahme steht. Und so kam sie zu mir und ich habe dann ihr die sogenannte homöopathische Gelenkkur äh, verordnet und ihr gleich dazu gesagt, ich sage ihnen gleich, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das dauert seine Zeit. Die Patientin hat gesagt, na ja, so viel Geduld kann ich sicherlich mitbringen. Frage, kann ich mal an dem einen oder anderen Tag äh, ein Schmerzmittel zusätzlich einnehmen? Meine klare Antwort, selbstverständlich. Sie sollen die Schmerzen ja nicht aushalten müssen. Ich habe dann der Patientin zwei homöopathische Arzneimittel verordnet. Äh, ich nenne ihnen die Namen, aber Sie können es dann auch ähm, im Verzeichnis äh, dieses Podcasts dann nachhören. Und zwar ist das eine, Hekla-Lava D6, das ist äh, hergestellt aus dem Lavagestein des Hekla-Vulkans von Island. Und das andere homöopathische Arzneimittel heißt rus -Toxicodendron D12. Das ist eine Pflanze, eine nordamerikanische Pflanze, aus der dieses homöopathische Arzneimittel hergestellt wird. Und die Patientin nimmt von den erstgenannten Arzneimitteln dreimal täglich eine Tablette, drei Wochen lang setzt dann dieses Hekla-Lava ab und nimmt anschließend drei Wochen lang dieses Rustoxicodendron, zweimal täglich fünf Kügelchen, wiederum drei Wochen lang. So, und diesen Wechsel, drei Wochen das eine Arzneimittel, drei Wochen das andere Arzneimittel, habe ich der Patientin gesagt, das machen Sie mal jetzt die nächsten Monate. Und äh, die Patientin, habe ich dann ihr nochmal gesagt, wenn sie Schmerzen haben, können sie bedarfsweise natürlich ein Schmerzmittel einnehmen. Es war wie gesagt damals im September und ein zweites Mal ist diese Patientin, ja, so etwa knapp drei Monate später zu mir, erneut in die Sprechstunde gekommen. Das war damals kurz vor Weihnachten. Und das werde ich auch nicht vergessen, als ich damals die Patientin in mein Sprechzimmer gebeten habe, da ist sie reingekommen, hat mich nicht begrüßt, sondern hat ihre beiden Hände gewissermaßen in die Luft gehalten, ihre Finger bewegt und hat zu mir gesagt, ich kann es einfach nicht glauben. Und im weiteren Verlauf des Gespräches äh, kam dann raus, dass die Schmerzen immer mehr zurückgegangen sind, die Bewegungsfähigkeit zugenommen hat und sie keine Schmerzmittel mehr einnehmen musste. Und äh, sie war darüber natürlich sehr glücklich vor dem Hintergrund ihrer beruflichen Tätigkeit. Und äh, weil es kurz vor Weihnachten war, hat sie dann noch dazu gesagt, Herr Dr. Wiesenauer, nun habe ich noch einen Weihnachtswunsch. Und habe ich gesagt, und der wäre, und hat sie gesagt, dass sie mich zukünftig hausärztlich betreuen. Und ich verspreche es Ihnen, ich komme nicht oft zu Ihnen. Und das ist eigentlich dann die Pointe und der Verlauf. Sie kommt so im Jahr vielleicht dreimal oder höchstens viermal, wegen was auch immer. Und es ist jedes Mal wie ein Ritual, dass sie mir ihre Hände zeigt und sagt, ich kann es einfach nicht glauben. Und wenn es mal wieder eine Phase ist, wo das Ganze wieder beginnt, etwas weh zu tun oder möglicherweise auch die Bewegungsfähigkeit, die das eingeschränkt ist, dann macht sie eine solche Kur, wie ich sie eben genannt habe, wieder für ein oder zwei Monate und jetzt betreue ich sie bestimmt schon sechs oder sieben Jahre lang. Den und inzwischen die Dame steht
0: immer noch in Lohn und Brot und kann arbeiten gehen?
1: Ähm, inzwischen ist es so, dass sie dann doch berendet wurde. Aber ganz Aber regulär
0: zu einer, also ohne Rentenabschläge und ohne dann so in ein persönliches es. Unglück zu, zu stürzen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: So ist es. Und äh, sie ist sogar so fit. Ähm, sie war jetzt die letzten Tage bei mir, ähm, dass sie einen äh, Minijob annehmen kann, äh, weil ihr einfach, jetzt kommt es wieder, das Leben eine Freude macht ohne Schmerzen und ohne Bewegungseinschränkung. Und natürlich klingt das zunächst einmal wie so eine Märchenstunde der Homöopathie. Es gibt viele weitere Beispiele, das sind keine Märchenstunden, sondern das kann man eben nur dann bewerten, beurteilen und erleben, wenn man in der Patientenversorgung tätig ist. Und äh, diese homöopathische Gelenkkur. Die ist inzwischen so weit verbreitet und ich bekomme auch dazu immer wieder Zuschriften oder Anfragen von meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die zunächst mal durchaus und zu Recht skeptisch sind. Und wenn ich dann sage, es gibt nur eins, der Patient braucht ein gewisses Maß an Geduld und dann wird sich das Ergebnis zeigen.
0: Nicht jeder hat die Gelegenheit, einen Arzt aufzusuchen und zu finden, der Schulmediziner ist wie Sie und Homöopath. Kann ich auch bei kleinen Beschwerden, diese Dame hatte, von der Sie erzählten, natürlich ganz gravierende Beschwerden. Es gibt ja auch kleine Beschwerdebilder. Kann ich mich da auch selbst mit den weißen Kügelchen behandeln und mir selbst helfen? Das ist ja sowieso auch Ihr Ansatz, wenn ich Sie richtig verstehe. Aus den Gesprächen, die wir bislang geführt haben, sind Sie ja auch, glaube ich, ein großer Verfechter eines autonomen Lebens und auch autonomer Entscheidungen von Patienten. Und dazu gehört eben auch bei weniger starken Krankheitsbildern eine Selbstmedikation anzugehen. Was würden Sie da empfehlen? Wie sollte man das angehen?
1: Also da kommt ein uneingeschränktes Ja von mir. Denn äh, man kann ganz viele... Beschwerdenerkrankungen. Ob das jetzt akuter Art ist oder was Längerfristiges ist, das kann man, wenn man sich in das Thema eingelesen hat, was nicht schwierig ist, dann kann man sich ein Stück weit selber helfen. Und dieses ähm, autonom zu sein, sich um seine Gesundheit selber zu kümmern, das halte ich für was ganz Wesentliches. Denn nur dieses passive Einnehmen von Tabletten wie das leider weit, weit verbreitet ist, das kann ja letztlich nicht die optimale Behandlung sein. Und wenn Sie jetzt fragen, dass man beispielsweise bei leichteren Beschwerden oder nach Rücksprache mit seinem Hausarzt dann genau weiß, um was geht es, dass man dann sich natürlich schon auch mit der Homöopathie selber helfen kann. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bücher zur Homöopathie. Nicht umsonst, ein, eines meiner Bücher lautet ja «Homöopathie für die ganze Familie», wo ich dann nachlesen kann, aha, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe zum Beispiel eine Sehnenscheidenentzündung. Und diese Sehnenscheidenentzündung, das ist bekanntermaßen etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, wo man in der Tat am Anfang oftmals äh, ohne ein Schmerzmittel nicht zurechtkommt. Und dann kann man in einem solchen Homöopathiebuch nachlesen, dass beispielsweise bei einer akuten Entzündung dass man da Bryonia einsetzen kann. Dieses Bryonia wird aus einer Pflanze namens Zaunrübe hergestellt. Und dieses Brionia D6, das nimmt man dann vier-, fünf- oder sechsmal am Tag fünf Kügelchen und sobald sich die Schmerzen etwas bessern, sobald die Schmerzen nachlassen, reduziert man die Einnahmehäufigkeit auf dreimal täglich fünf Kügelchen. Und eine solche Sehnscheinentzündung, früher sagte man salopp Tennis-Ellbogen, heute im Zeitalter von Homeoffice ist es ganz, ganz häufig die sogenannte Gelenk, Maus oder, Ge oder Maushand äh, natürlich bezieht sich das auf das Drücken auf die Maustaste am PC und da entwickelt sich ganz ganz oft auf dem Handrücken im Bezug auf den Mittelfinger wo die Sehne ja sehr beansprucht ist, eine Sehnenscheinentzündung, eine Sehnenscheinentzündung kann sich natürlich auch entwickeln am Handgelenk oder am Schultergelenk und äh, um diesen Zustand der Reizung und Entzündung, um das abzubauen über die Anregung der Selbstheilungskräfte, kann man zum Beispiel so ein homöopathisches Arzneimittel einsetzen. Etwas weiteres ist oftmals noch, dass diese Akutphase einer Sehnenscheinentzündung aufgrund des orthopädischerseits verordneten schmerzmittels dann rasch zurückgeht, aber es bleibt immer noch ein gewisser Reizzustand zurück. Der Patient bekommt dann die Diagnose schulter arm und sagt, Na ja, das ist natürlich schon besser geworden an meiner Schulter, aber so diese ausladenden Bewegungen sind immer noch schmerzhaft oder nach einer gewissen Zeit spüre ich meinen Ellbogen, mein Handgelenk oder eben wiederum die Maushand an der PC-Taste. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Aspekt der Homöopathie, den ich äh, für sehr, sehr wesentlich halte, nämlich das Ausheilen. Eine Entzündung, eine Erkrankung muss ausheilen. Die heilt aber nicht aus in dem Moment, in dem ich keine Schmerzen mehr habe und das Schmerzmittel absetze, sondern es verbleibt immer noch eine Art Restzustand, ein Reizzustand, und Betroffene kennen das, die sagen, jetzt war die gewisse Zeit einigermaßen erträglich, auch ohne Schmerzmittel, aber jetzt wäre ich wieder bei zunehmender körperlicher Tätigkeit, Bewegung, wie auch immer, jetzt bemerke ich, jetzt nehmen die Schmerzen wieder zu. Da kann ich das nur so diagnostizieren, dass diese Entzündung, dieser Reizzustand nicht ausgeheilt ist. Und wenn es jetzt speziell um Sehnen oder die Sehnen scheiden geht, dann rückt ein homöopathisches Arzneimittel in den Vordergrund. Und zwar, das ist die Gartenraute Ruta D6 mit dreimal täglich fünf Kügelchen. Und man kann hier eine Kur machen, um eine Sehnenscheinentzündung zum Ausheilen zu bringen. Und zwar, eine Kur bedeutet immer, wie vorher das Beispiel es schon gezeigt hat, eine Kur, eine homöopathische Kur bedeutet, ich nehme drei Wochen ein Mittel und die nächsten drei Wochen ein anderes Arzneimittel. In dem Fall ist es Calcium Fluoratum D12, ein homöopathisches Arzneimittel, was auf Sehnen, Bänder, Bindegewebe einwirkt, um eben Reizzustände zum Ausheilen zu bringen. Und dieses im dreiwöchigen Wechsel macht dann der Betreffende etwa zwei, drei Monate lang, um eben immer mehr diesen Reizzustand abbauen zu können. Und erst wenn dieser Reizzustand abgebaut ist, wenn es ausgeheilt ist, dann äh, besteht eben äh, für den Patienten die große Chance, dass es kein Rezidiv gibt. Das führt mich nochmal zu einem... Punkt, den ich Ihnen gerne berichten möchte, gerade solche sich hinziehenden Beschwerden, also Beschwerden, die nicht von heute auf morgen abklingen, abklingen können, da kann man in der Homöopathie eine solche Kur einsetzen. Eine homöopathische Kur besteht vorher schon mal angesprochen, aus zwei verschiedenen homöopathischen Arzneimitteln. Und diese beiden Arzneimittel werden eben im dreiwöchigen Wechsel, oder man kann natürlich das auch monatlich machen, im monatlichen Wechsel eingesetzt, um eben eine Erkrankung zur Ausheilung zu bringen. Dass da natürlich wiederum das Thema moderate Bewegung mit eine Rolle spielt, die entsprechende Ernährungsweise. Und, das ist auch noch mal ganz wichtig, die vorher schon mal ausgeführte äh, Art der Flüssigkeitszufuhr, das muss unbedingt noch mal genannt und erwähnt werden.
0: Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir für diesmal am Ende angekommen. Wir möchten aber unbedingt an dieser Stelle auf unseren nächsten Talk hinweisen. Und da wird es gehen um eine Domäne der Homöopathie, wir werden sprechen über Magen- und Darmerkrankungen. Die sind äußerst vielfältig und auch hier kann die Heilkunde um Hahnemann mit allerlei Arzneimitteln wirken. Welche das sind, das erklärt Dr. Wiesenauer beim nächsten Mal. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre spannenden Berichte auch aus Ihrer Praxis und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören und gerne bis zum nächsten Mal.